0: Para un pastor, es imprescindible desarrollar un carácter sólido. No cabe la menor duda de esto, ¿no? Desarrollar un carácter perseverante para enfrentar al ministerio. Un pastor necesita desarrollar un carácter cristiano para poder resistir los embates del ministerio. Porque a estas alturas ya todos se han dado cuenta que no es nada fácil, ¿verdad que no? Aunque por ahí algunos dicen, ay, pon a trabajar a tu pastor, ni saben. ¿no? Pero un pastor también necesita desarrollar su carácter para, eh, no solo para enfrentar las situaciones del ministerio, sino también un carácter para recuperarse. Hay muchas adversidades y conflictos del ministerio. Yo recuerdo a, a cómo Dios le dijo a Josué que tuviera carácter porque él iba a repartir la tierra que Dios les había entregado. Y un líder necesita carácter para tomar decisiones sabias. ¿sí? Y a veces van a ir en contra del gusto de los demás. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque tú vas a repartir la tierra O sea, las bendiciones que Dios les había dado Y para eso se necesita carácter Carácter para disciplinar, para uh, uh, Como estábamos cantando la palabra, ¿verdad? Para redarguir, para corregir, etcétera. Y tres veces le dijo Una en Josué 1.6, esfuérzate y sé valiente La segunda en el versículo 7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, le dijo ¿Por qué, ¿Por qué Dios le está diciendo, necesitas valentía, Josué, para ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó? No te apartas ni a diestra ni a siniestra. Se necesita carácter sólido para mantenerse en la línea de la palabra de Dios, en los caminos del Señor. Y finalmente en el versículo 9 les dice, mira que te mando, ahora ya es un mandamiento. Dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Hay que tener carácter para que el temor no nos arrastre y la inseguridad no nos haga desmayar. Y tirar el arpa como desgraciadamente en estos últimos años muchos pastores han tirado el arpa. Nadie dijo que el ministerio era fácil. Entonces... Para hablarnos del carácter, para perseverar y recuperarse de las adversidades, tenemos al Pastor Eleodoro. ¿Dónde está Lolo? Ya corrió. Ah, no, acá está. Él nos va a hablar sobre la perseveran perseverancia y la resiliencia que es la capacidad de recuperarse de las adversidades en la vida de un Pastor. Pastor, gracias.
1: Gracias Pastor Chuy por el privilegio y la oportunidad de compartir la Palabra de Dios aquí con esta audiencia y los ministros de Dios, siempre es un privilegio y un honor poder participar verdad. y también este, a una audiencia tan numerosa que nos viene a través de las redes sociales. Uh, buenas tardes a todos los que están escuchando y este, pues vamos a, a entrar a, a al tema, este el lema del desafío es el carácter del pastor, el carácter del pastor y dentro de esto este cuando recibí la invitación de pues, participar, pero déjenme más poner aquí el reloj. Este para participar, pues como todos me puse a buscar al Señor en oración pidiéndole este, al Espíritu Santo que era lo que él deseaba este, para esta sesión, uh, porque pues, eh, el carácter pues, abarca muchas, muchas áreas, muchos rasgos, como escuchamos de la integridad, de la honradez de, del pastor. Y este, cuando buscaba al Señor, escuché las palabras en oración, bueno, oraba por los pastores, oraba por el evento, donde dice el Espíritu Santo, anímalos anímalos porque los tiempos están difíciles y se pondrán peor se pondrán peor necesitan un carácter fuerte para soportar todo lo que viene y la resiliencia para poder volver cuando sean atacados Así que en esta uh, sesión, esto es lo que me toca a mí, si abre su Biblia conmigo, por favor, a uh, 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Cuando hablamos del carácter, la definición del carácter, este dice uh, que es las cualidades integradas en la vida de un individuo que determinan sus respuestas independientemente de las circunstancias, hablando del carácter. La resistencia o el permanecer es la fuerza interna para resistir el estrés y hacer lo mejor que pueda uh, uno en, en la obra de Dios. La liberación de la resistencia es el hecho o el poder de soportar un proceso o situación, situación desagradable o difícil sin ceder, sin rendirse. ¿verdad? Viene del verbo latino resistir. Entonces, uh, estar no, poniendo resistencia se requiere una fuerza, ¿verdad? Y hay muchos rasgos, como dije, de. de Hablar del carácter, pero en esta mañana les, les hablaré dos, como uh, mencionó Pastor Chuy, que, y el título era la, la perseverancia y resiliencia del pastor. Bien. Vamos a orar, ¿va? le pido un momento para orar. Padre, gracias te doy en estos momentos por tu Espíritu Santo, gracias por este tiempo que nos das. Pido tu unción, que me des palabras para expresarme. Correctamente en esta mañana en esta tarde que seas tú hablando a, a, a cada uno de nuestros corazones pido por todos los pastores, todos los obreros que están en, por todo el mundo Señor uh, en, con las manos al arado trabajando Señor que tú les fortalezcas, les animes les des nuevas fuerzas Señor para seguir uh, en esta última etapa que tenemos Señor por delante gracias porque sabemos que es por tu gracia y a ti sea toda la honra y toda la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todo el pueblo dice: Amén. En segundo Timoteo, el apóstol Pablo les escribe por segunda vez a, a Timoteo, ¿verdad? Dándole consejos de cómo afrontar los problemas en la iglesia y animarlo a que permaneciera fiel. O sea, el apóstol Pablo ya era más anciano. Timoteo era un pastor joven, ¿verdad? Y el pastor, el joven pastor se encontraba abrumado por las circunstancias y los problemas que había en el ministerio y era lo, y lo difícil de le encontraba a Timoteo difícil de encontrar ánimo para no desmayar este, y por eso cuando pensamos en el ministerio pensamos en el carácter de los pastores, pues ánimo pastores porque pues la obra es eh, bastante grande, la obra es difícil y, y se requiere de mucho ánimo, de mucho ánimo Voy a estar leyendo sobre la versión, eh, la palabra de Dios para todos en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 Pero dice el apóstol Pablo dándole consejo a Timoteo y este ambiente que, que vemos que Pablo le está describiendo a Timoteo es el mismo en cual usted y yo estamos desarrollando hoy en día es el mismo, dice 2 Timoteo 3.1 recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles en la versión Reina Valera dice, tiempos peligrosos y entendemos, verdad que ese es el ambiente la gente se volverá egoísta amante del dinero Fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán unos malvados. ¿Cuántos tienen feligreses así? No se sentirán, no sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán Fuera del control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos. Actuará sin pensar. Se engorrecerá de lo que sabe y en vez de, dar, de amar a Dios, amará los placeres y Pastor Fleming nos hablaba de, del orgullo, ¿sí? de, de, de cómo este, muchas veces en el ministerio hablan y vemos las traiciones y en el mundo en cual vivimos y obramos y ministramos, así es el ambiente, así es el ambiente. Sigue diciendo en el versículo 5, 2 Timoteo 3, 5, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios Timoteo, no te metas con esta gente esto es Evita Entonces, serán muy religiosos yo creo que eso es algo de lo más tremendo en cuando nosotros nos enfrentamos en un mundo muy religioso eh, como la iglesia en general se ha comprometido los valores y que hay una apariencia pero no hay una demostración del poder de Dios en el Espíritu y en verdad no hay una manifestación del Espíritu Santo obrando, quebrando yugos ¿verdad? haciendo a la gente libre trayendo el gozo y la paz que solamente el Espíritu Santo puede traer no, no, no se manifiesta mucho a lo menos a veces en varias iglesias ¿verdad? pero gracias a Dios dile a tu vecino en tu iglesia sí, verdad ¿Cuántos están conmigo en esta mañana dile a, a tu vecino relájate todo está bien Dios está aquí no vamos a ser religiosos en esta mañana ok vamos a, a, a tratar de captar lo, lo que Dios quiere hablarnos en el espíritu ¿verdad? y aquí está el, el consejo que le dio este, el apóstol Pablo a Timoteo esta es, esta es la, la parte de la escritura donde me quiero concentrar este, porque entendemos que vivimos en tiempos difíciles, entendemos el ambiente en cual vivimos estamos viendo una pandemia en todos lados Uh, el carácter, muchas iglesias y uh, ha decaído mucho ánimo y muchos uh, están batallando a recobrar lo que Dios les había dado pero y, y Timoteo este, él estaba desanimado en la primera epístola lo anima eh, el apóstol la, que aviva el don que está en él le, le, le anima a que afrente las cosas que no sea cobarde porque el ministerio es difícil y en la segunda epístola que le vuelve a escribir lo sigue animando y ahí en el versículo 10 este, le dice ¿verdad? según Timoteo 3.10 pero tú me conoces sabes lo que enseño y cómo vivo el ejemplo si le está diciendo a sus discípulo tú me conoces sabes lo que enseño y cómo vivo ¿sabes también el propósito de mi vida? ¿de qué se trata todo esto? ¿qué son, qué son mis pasiones? ¿Sí? que tengo fe me dice que tengo fe paciencia y amor ¿Verdad? y ahí me gusta en esa versión porque en la Reina Valer dice y eso es donde me llamó la atención dice la largura de ánimo la largura de ánimo y dice ahí eh, eh, en esta versión, y que no me doy por vencido ante la persecución ni el sufrimiento te enteraste de la clase de persecuciones que sufrí en Antioquía, en Iconio en Listra y de cómo el Señor me salvó de todo esto está diciendo y eh, aquí vemos la importancia del ejemplo de, de los ancianos, del ejemplo de los pastores, nosotros como pastores ancianos que gobernamos como los están viendo. En nuestro ejemplo en carácter es muy importante porque la gente sí está viendo cómo respondemos a la vida, cómo respondemos a los desafíos, cómo respondemos a los problemas y cuál es el estado de nuestro ánimo, cuál es el estado, cuál es el espíritu, que, la actitud en cuando nos movemos en el ministerio. Es muy, muy importante, especialmente en estos últimos días Que está eh, aumentando la maldad El amor de muchos está enfriando Se requiere hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo Llenos de gozo, llenos, de, llenos del poder de Dios Dile a tu vecino, te perdiste un buen lugar para decir amén ¿Sí? ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Ánimo, dile hermana ánimo, ánimo sí, El Espíritu hay que estar despiertos eh, en lo que Dios, porque Dios es poder. Y yo les quiero hablar al corazón, no tanto en la cabeza. El corazón de, de, de servir a Dios, como el apóstol Pablo, era ferviente, era celoso hasta el final. Eh, él no se rendía. Y ¿Sí? le dijo a Timoteo, tú conoces mi vida, conoces mi propósito, conoces quién soy. Y eso sabemos que se forja a través del tiempo a través de las pruebas, a través de caminando se va uno forjando en la vida no llegamos a ser como somos nomás de la noche a la mañana a veces la gente dice oye, este, pues si ¿sí tienes algo de entendimiento sí, pues tócame la cabeza tantos cocotazos de la vida que, que me ha tocado este, aprendo pues ya sería un poco insensato si no aprendo de los cocotazos de los errores pero de eso se trata, eh, eh, tener el ánimo en el museo, porque sí es difícil, es bastante difícil. Entonces, la largura de ánimo, eso es lo que... Ah, dos cosas tan tan importantes pa, para nosotros en, en esta mañana. La primera es la perseverancia, la segunda es la resiliencia, eh, el poder rebotar para atrás eh, este, cuando somos este, vencidos. Porque dice la escritura ahí, perdón, deja este, dice, dice la escritura en el versículo, este cuando está hablando, en el 11 dice, la persecución ni el sufrimiento, dice, ¿te enteraste de la clase de... El que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios, será que perseguido. Ya. Todo, ¿cuántos quieren servir a Dios? ¿cuántos quieren tener una vida dedicada al Señor? dile a él, te dicen, no le saques chico sí. es tan importante esa Dios nos ha llamado y, y está escrito el apóstol Pablo, está. esto es lo que va a pasar va a, va a ser persecución entonces, esto es el ministerio por eso hay que co cobrar ánimo especialmente en estos tiempos peligrosos y, y aún se está poniendo más color de hormiga, las cosas tenemos que, que tener ese carácter para afrontar y hacerlo con un gozo para que la segunda generación que nos está viendo quiera el ministerio. Porque hay unos que, que uh, no quieren ya uh, ser pastores, ya no quieren enfrentarse a la obra porque ven todas las broncas y dicen, no, mejor no. Pero se requiere ese, ese llamado de Dios y con, eso, con el llamado viene la gracia de Dios para poder hacer lo que tenemos que hacer. Me acordé cuando estábamos... Este, estaba de un ejemplo que escuché de un hijo que quería ir a Europa con su papá a, al ministerio y, y, y decía: Papá, yo quiero ir contigo. Dice: No, mi hijo, es muy largo la jornada, es muy difícil. No, yo quiero ir, yo puedo. No estás muy joven, estás débil, no, la vas, a, no vas a aguantar la jornada. No, papá, yo quiero. Y, y le terqueaba el hijo. Insistió, insistió Hasta que al final se rindió el padre Ok, te voy a dejar que vengas Ok Y se, y se lanzaron ¿sí? a, 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 a la obra Y ahí iban Y nomás había pasado como unas dos horas Y comenzó el niño Papá, ¿sí ¿qué? Dice, ya, ya me cansé No, síguele Y apenas vamos comenzando No, papá y, y, y sigue quejándose el niño y finalmente le dice el papá ya cállate y sigue nadando ¿Sí? muchas veces queremos meternos a, 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 al ministerio y vemos que es, se mira bien y todo pero ya estando adentro es difícil ya estando adentro hay muchas presiones por todos lados que vienen en contra el, el pastor tiene que cargar una, llevar una carga difícil. Pero hay que llevar esa carga con la gracia del Señor, en el gozo del Señor, porque sabemos que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Pero cuando uno no ama a Dios con todo su corazón, cuando los motivos no es para complacer a Él solamente, las cosas se van a poner difíciles. Si tienes motivos equivocados y piensas que va a ser una cosa muy diferente, pues te vas a, a llevar una, este, un despertamiento, una wake-up call, dice en inglés, este, donde dice, ah, yo no pensaba que era así. Pues, ¿qué estábamos pensando? Ah, entonces, sabemos que es difícil, por eso hay que cobrar ánimo, especialmente en los tiempos que nos esperan. Ah, todavía este, hay muchos este, jóvenes, Uh, que uh, muchos lugares donde son perseguidos ¿verdad? y hay muchos pastores en muchos lados del mundo que están uh, tirando como dice la toalla se están rindiendo ¿verdad? Y, y esa es la razón por porque muchos de la otra generación de los jóvenes ya no quieren el ministerio porque ven en los ejemplos y no son ejemplos y que inspiran entonces acuérdense que el carácter se manifiesta en cómo nosotros respondemos a la vida. Eh, el carácter que tenemos eh, eh, se, se ve en, en la vida cotidiana cuando estás en el ministerio y te están viendo y cómo tú respondes. Todo es parte de tu carácter, de nuestro carácter. La gente nos está viendo, aunque uno no está consciente, pero siempre nos están viendo. Y por eso, como uh, mencionaba nuestro pastor, es importantísimo tener un carácter fuerte y eso se forja a través de las pruebas a través de venciendo a través de las decisiones que tomamos y cada vez que nos afrenta el enemigo y entendemos que nos afrenta todos los días uh, siempre hay algo dice nunca hay un momento este there's never a dull moment in ministry nunca hay un momento donde es aburrido el ministerio siempre hay algo pasando siempre cosas están uh, este sucediendo y uno tiene que tener eh, la perseverancia para seguir en esa dimensión, pero con, con una actitud positiva, eh, este, con algo inspirante. A eso es la perseverancia, poder soportar bajo circunstancias difíciles y seguir en el mismo ánimo. ¿Sí? Dice Pablo que tenía la largura de ánimo. O sea, no se le apagaba el gozo no se le apagaba el celo ¿A ¿cuántos hemos visto que se le ha apagado el celo de las cosas de Dios? ¿Sí? Este, mencionó una escritura pastor como hoy este, que, que la tengo está en el Salmo 137 versículo 1 y habla de, del estado de ánimo del pueblo en el Salmo 137 versículo 1 dice así, dice nos sentábamos junto a los ríos de Babilonia y llorábamos, acordándonos de Sión. Ahí en los suaces de la ciudad colgamos nuestras arpas. Ahí los que nos capturaron nos pedían que cantáramos. Nuestros opresores nos pedían que estuviéramos alegres. ¿Qué cantaremos, canciones? ¿Qué cantaremos, canciones? que hablaron de Sion dice pero no podíamos cantar las canciones de alabanza del Señor en un lugar extraño y habla de la, la perseverancia muchas veces este, uno comienza en el ministerio y termina colgando este, la, la arpa ya no hay un canto en su ser ya no hay una alegría en el ministerio ya no hay ese gozo este que debe de perdurar todo el tiempo y es difícil lograrlo no, no estoy diciendo que es fácil pero es menester si vamos a ser inspiradores para otros si vamos a ser ejemplos hay que permanecer en ese fuego ¿cuántos me están entendiendo? ¿Sí? aún este ¿verdad? porque, porque sabemos este, que hay que inspirar a la próxima generación una, escuché un testimonio en una de las casas de oración donde dice el pastor me puse muy triste cuando le pedí a, a los padres ¿cuántos tienen sus hijos en el ministerio? y ninguno levantó la mano y porque lo desaniman y hemos visto esto que la otra generación no quiere entrarle a la obra del Señor y la mía es mucha ¿qué necesitamos? necesitamos ánimo necesitamos carácter para preservar en estas cosas ¿Sí? ¿por qué? Uh, uh, <coughs> uh, ¿dónde está el gozo y la honra del ministerio? ¿Sí? de ser la honra de ser siervos de Dios muchas veces vas a los hermanos hablando de colgando la arpa hermano ¿cómo estás? ¿Sí? Y, y dice déjate digo y saca el violín mm -hmm. Y comienza con el, el, el violín. Yo a esos son los que les llamo los pastores violinistas. Iba a decir, pastor violín, pero aquí en Guadalajara el violín es malo. <ríe> y, no, pastor, no digas eso. <ríe> ah, ok. Pastor violonista, entonces. Sí. Porque no hay un canto, dicen los hermanos, ¿verdad? Se sube al púlpito y hay un espíritu triste. Sí, están diciendo las cosas correctas, están diciendo... Todo bien, este, todo se escucha bien, pero ¿en dónde está el Espíritu? ¿En dónde está ese gozo que se puede palpar del poder de Dios, la demostración del Espíritu Santo, donde se puede romper la opresión del pueblo, donde pueden salir del servicio y se levantó la nube que los oprimía, que se levantó, salen animados, alegres, ¿verdad? Y, por eso es tan importante las reuniones. ¿Cuántos pueden sentir amén conmigo? Hay que este, seguir. Ah, con, eh, perseverar, eso es lo que quiere dar a entender. En el mismo estado. En el mismo estado. Eh, perseverar, cuando, hablamos de, cuando hablo de perseveración, perseverar, hablo de el ánimo. ¿sí? Que no decaiga el ánimo en, en el ministerio llegamos y hay que animarnos a veces llegamos y a mí me encantan las reuniones como estas porque llega uno y se anima escucha a los ministros escucha y nos animamos los unos a los otros eh, nos, ah sí y ya nos damos cuenta pues no las tengo tan mal ¿verdad? y me tengo que poner las pilas y nos inspiramos pero ¿qué, qué pasa si todos vinimos con los violines? entonces no, no va a haber un aviamiento, no va a haber un romper no va a haber un ánimo y estas cosas son muy, muy importantes vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 pa, Timoteo ministraba en la iglesia de los Efesios ¿sí? y en Apocalipsis se les dirige a la iglesia de los Efesios capítulo 2 y, y quiero que sepas que Dios sabe exactamente dónde estabas así como dice Pablo a Timoteo tú conoces mi vida Dios también conoce nuestras vidas. Dios conoce quién somos ante Él en el Espíritu. Apocalipsis 2 y 2 dice, Dios le dice al ángel de la iglesia de Efesios, dice, yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y que nunca te rindes y que no aceptas a los malos. Haz puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero en realidad no lo son y te has dado cuenta de que son solo unos mentirosos verdad que muchas veces del ministerio nos damos cuenta que no es como dicen y, y se decepciona uno Ah, oh, yo pensaba y ahí viene el desánimo porque este, dicen una cosa y son otra pero Dios conoce todas esas cosas Dice el versículo 3: Sé que te mantienes firme sin rendirte, y que has enfrentado problemas por mi causa sin darte por vencido. Ese es el carácter ¿sí? que tiene. Pero y, y lo leemos y vemos el estado original de la iglesia, eso es donde debemos permanecer. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice el versículo 4: Pero tengo esto en tu contra. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo, el primer amor. Así que recuerde de dónde estabas antes de caer, del estado de ánimo, y cambia y haz lo que hacías al principio. Ve al pastor encima de ti y dile, vuelve a tu primer amor, a tu primer pasión. Cuando le querías hacer muchas ganas Antes de todos los cocotazos Cuando todavía no te pegaban ¿sí? Cuando todavía no, no habías sentido El cochillo en la espalda ¿sí? cuando, ¿Cómo eras alegre? ¿Cuántos se acuerdan? Ay, yo no Hay lo que se llama este, ¿Qué pasó con la iglesia? Comenzó bien Estaba caminando Pero algo pasó que perdieron El primer amor El nutricio. El entusiasmo. Sí hacían la obra de Dios, pero lo hacían como a medias. No estaba eh, ese ánimo, ese amor, no había ese celo. ¿Por qué? Pues quizás muchas cosas habían encontrado muchos mentirosos, se habían desanimado, este, quizás se cansaron en el camino, porque la Biblia sí nos advierte que no nos cansemos de hacer el bien porque es posible estamos trabajando, trabajando, trabajando y no nos recuperamos, nos vamos a alcanzar Entonces es importante recorrer y refrescarnos en el Señor unos con los otros para permanecer en ese estado de ánimo para permanecer enfrente. frente como pastores estamos enfrente, estamos guiando a los discípulos, a la otra generación los estamos llevando a la guerra y, y, y nos están viendo entonces es muy importante para nosotros hay lo que se, que se puede pasar eh, este, les, puede haber pasado lo que se llama en inglés gun shy eso quiere decir cuando, cuando dicen he's gun shy quiere decir que por ejemplo un boxeador que entra al ring y está boxeando y que de repente se lo truenan y sotas cae entonces se vuelve a levantar otra vez y tiene que volver a pelear otra vez Se sube al ring Pero ahora se sube a, a, en el ring Pero más titubeando Ya con más precaución Ya no tanto se le va como león Sino que ya la piensa dos veces ¿Y cuántos saben que en el ring Si la piensas mucho te van a noquear otra vez? <ríe> Mientras que tú la estás pensando Ya te sonaron ¿Sí? ¿Por qué? Porque y, tiene temor Y así es el ministerio Vamos y amamos y estamos trabajando y confiamos en la gente y de repente los traicionan, son traicioneros, hablan de nosotros, les invertimos años y de repente ya se van como si nada. Eso pega. Y después viene otro y, eh, pastor, yo quiero esto, el otro y la piensas. ¿Quién sabe? ¿Me vas a traicionar también? ¿Quién sabe si te puedo confiar? Y hacemos el ministerio pero de la distancia. Hacemos, estamos trabajando pero no con ese entusiasmo y cuando no hay ese entusiasmo no podemos avanzar hay desafíos que vienen y, y la pensamos mucho somos más percavidos más este, la pensamos poquito más y, y entre más viejos, aleluya no estamos tan jóvenes entonces a veces la pensamos más pero uh, tenemos que captar la perseverancia en el Espíritu, porque es menester para hacer una buena obra. ¿Cuándo me están entendiendo? Es menester porque aún en, en, todo, en todo el mundo hay, hay problemas. Sí, hay problemas. Así que ah, hay que hacer las primeras obras, nos está indicando ¿verdad? la escritura. Ah, hay que obrar en el Señor y no desmayar. Dice, eh, siguiendo, regresando al segundo Timoteo capítulo 3, versículo 14, retomando la escritura. De, de, cuando hablamos de preservar es mantener ese ánimo y no dejar que las cosas difíciles del ministerio nos, nos este, rindan inútiles, que no hagan temor, que no entre en la cobardía, que, que no entre el en no querer seguir sacrificando para la obra. Hay que pedir a Dios fortaleza y cuando vemos los tiempos en cuales vivimos las cosas como dicen la escritura este van y de mal en peor los malos hombres van y de mal en peor entonces las cosas para 2022 no se van a poner mejor al contrario ya hay más restricciones hay muchas más otras cosas y quién sabe qué va a pasar pero queda el ánimo del pastor con su grega ¿a dónde vas a llevar a la iglesia en este próximo año? en ese sentido ¿cómo lo vas a guiar? Eh, tú como capitán eso, eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos practicar y no dejar que nos quite la bendición de decir ah, dice 2 Timoteo 3.14 sigue practicando las enseñanzas que has aprendido sabes que son ciertas porque conoces quienes te las enseñaron y él está escribiendo ¿verdad? que desde niño él conoce las escrituras él está animando al apóstol Pablo a Timoteo tú me conoces soy tu ejemplo conoces mis intentos, conoces mi fe conoces mi perseverancia tú conoces quién soy así sigue tú adelante y es algo que es un carácter muy hermoso en el ministerio donde tenemos que cobrar ánimo Dios nos puede fortalecer en ese aspecto ah, tenemos que tener lo que se llama la segunda porción era la resiliencia el poder este soportar algo y volver atrás es como de esos monitos cuando están entrenando que son como de de hule y les pegas y se rebota para atrás, bien rápido le estás pegando y rebota lo estás usando para que se pueda este, entrenar y a veces le pegas tanto y te pega <risa> porque es más rápido pero así debe ser el carácter del pastor viene el enemigo y te avienta una bomba o te, te, te da un gancho que no esperabas y, y te pega pero no te puedes quedar ahí no te puedes quedar en la lona Tienes que volver a levantarte y seguir con el mismo ánimo. Eso se llama uh, resiliencia. ¿Sí? Este, la resiliencia. desde que puedas soportar ataques. Si son. ¿De dónde vienen? Pues a veces tiene que tener una resiliencia en la mente. ¿verdad? Resistencia mental. Esto abarca ¿verdad? Este, la capacidad de estar pensando porque estás siempre pensando, siempre obrando y se puede cansar eh, y, y ya como que no quiere pero hay que en el cansancio poder regresar al primer estado de ánimo a, al estado de poder avanzar también hay ser este en el área emocional y, y porque estamos peleando en muchas frentes Emocionalmente el pastor trata con muchas cosas, ustedes lo saben. A veces es en la casa, a veces es con los hermanos, a veces es con el diablo, a veces más, con todo el mundo hay uh, cosas emocionales que los sentimientos en las relaciones que te sacan el jugo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuántos pastores o líderes no vemos? Que ya no quieren. Dicen, no, no, es muy desgastante. No, ya no puedo. Y se si les acaba la gasolina, como quien dice, el combustible. ¿Por qué? Porque están este, agotados emocionalmente y no han sabido cómo regresar a su primer amor, a su primer estado. Y para ser efectivos, esto es menester. También hablamos cuando hablamos de perseverancia, muchas veces pienso, la gente piensa eh, resistencia física. Y eso es importante, este, mantenernos físicamente porque para cargar la unción, para mantener un ritmo, para mantenerte trabajando, y, 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 es desgastante. Es desgastante y muchos se cansan y dicen, ah, mejor no. Y la piensan dos veces, vamos a hacer algo. ¿Sí? ¿Qué está pasando en la iglesia? Nada está pasando. ¿cómo están los hermanos? pues todos tienen su violín sí. Oiga, hermanos dicen hermanos ¿qué hacemos? no hay nada que hacer pues vamos a buscar el pleto al diablo vamos a hacer algo sí. para que haya vida aquí sí. a veces no hay vida no, no hay nada nomás estamos manteniéndonos y, y, y el enemigo pues sigue oprimiendo sigue atacando a la gente muchos no se han recuperado del COVID Muchas iglesias se han sufrido perdieron ritmo se cerraron, están batallando y la miran como hay un monte muy grande pero Dios nos ha llamado a, a romper todo eso a poder decir, no, no, no ¿y qué se requiere? se requiere el pastor se requiere el líder que diga, levantados levántense y resplandezcan. que ha venido nuestra luz Cristo viene pronto Déjalo, repito Cristo viene pronto okay. ¿Cuántos lo creen? ¿De veras lo crees? Bueno, ya es como que la mente. ¿Cuántos realmente creen que Cristo viene? ¿Sí, él viene hermano, no estamos jugando No es un juego Si ¿Sí, es algo realidad Tú la puedes estar pensando, pensando Pero Cristo va a venir Él viene ¿Y cuándo? Pues muy pronto sabemos que están todas las cosas en el aire aparte de todas las teorías y todo lo que hay, pero tú las pones a, a pensar, estamos muy cerca ahorita no es el tiempo para estar desanimados hoy no es el tiempo para estar desubicados ahorita es cuando la iglesia debe estar resplandeciendo lo más porque Cristo viene por una iglesia gloriosa gloriosa una iglesia poderosa. Él viene por sus obreros que son más que vencedores. ¿Están conmigo o no? Es muy importante el ánimo, ¿verdad?, de, de lo práctico, de la demostración en el Espíritu con tus feligreses en tu iglesia. ¿Y tú puedes percibir el ambiente? Uno puede percibir si has estado en, en donde se mueve Dios, has estado donde escuchas el cántico, en la voz de las personas... Siempre tenemos un dicho en la iglesia si, si no, if there's no song something's wrong ¿Sí? si no hay un cántico algo está mal si no hay un canto en tu ser si no hay una alabanza es que el diablo ya te robó tu poder tu gozo ya te la robó ya no cantas igual si sí, cantas pero nomás cantas pero hay que adorar hay que alabar si ¿sí me entienden es es distinto porque uno puede decir pues estamos bien estamos bien estamos haciendo todo bien todo está bien de veras todo está bien o realmente no quieres verte bien en el espejo ¿qué está pasando? ¿en dónde está nuestro ánimo? porque hay mucho trabajo la resistencia espiritual finalmente la dimensión ¿verdad? donde estamos hablando de, de poder permanecer permanecer este, espiritualmente como el apóstol Pablo hasta el final se acabado la carrera he terminado, estoy listo para irme pero él terminó bien ¿cuántos saben que muchos pastores no terminan bien? comienzan, pero no terminan en la jornada se los sacaron de la jugada y ya están estacionados ya no están haciendo lo que Dios le llamó a hacer ya no tienen el ánimo ya no tienen el celo tienen temerosos de volver a entrarle porque el precio es muy grande pero qué dice la palabra de Dios en Proverbios 24, 16 a, a, hablando de la resiliencia en nuestro en nuestro carácter de, de ese rasgo de aunque seamos estorbados aunque hemos sufrido poder regresar dice Proverbios 24:16 porque el justo cae siete veces y vuelve a levantarse pero los impíos caerán en la desgracia y no estoy diciendo que no hay problemas no estoy diciendo que es fácil lo que sí estoy diciendo que es posible con el poder del Espíritu Santo pero tiene que ver con uno, en la fe que tienen en Cristo, en la fe que tienen su llamado. Y cuando lo vemos muy difíciles, clamando a Dios para esa gracia. Dios, dame la fortaleza, reconozco. Yo le pido a Dios, Señor, avívame, avívame mi corazón, porque hay veces que nos enfrentamos con cosas y, y, y dice, hijo, no, no sé, no sé. Y especialmente, pues, en mi caso, y bueno pues ya estoy en la última jornada como quien dice este ya he corteado, puedo decir, eh, bueno pues ya, ya caminamos unos 40 años ya ya pagué mi cota sí, pero no quiero ser como Caleb que a los 80 años y todavía tengo las fuerzas como si tuviera 40 dame este monte esa es la actitud sí, ese es el monte a veces comenzamos pero no terminamos entonces, aunque haya cocotazos, aunque haya traiciones, aunque haya pruebas y todos los pasamos, hay que regresar. Hay que seguir adelante, no hay que quedarnos ahí estacionados. Porque los problemas matrimoniales son agotadores. Muchos pasan cosas en el matrimonio, ministerialmente hablando, y nunca se recuperan. Se quedaron a medias con su ministerio. ¿Por qué? Porque no saben resolver el problema. Algunos han sufrido problemas económicos, se les bajó en el COVID y todo y ya están ya no saben ni cómo hacerle. Hay que seguir otra vez, hay que cargar la cruz y que vamos a hacer ánimo, vamos a hacer algo. Dios, y comienza a orar. Comienza a, a decir como el apóstol Pablo, ¿verdad? una cosa algo, prosigo al blanco. Me olvido de lo que queda atrás y, y preciso hacia adelante en blanco para alcanzar el, el supremo aviamiento de Jesucristo, porque Él me amó. Y esa es la actitud que necesitamos en 2022. En estos días que vienen, eso es lo que se requiere para poder ver la mano de Dios moverse en una manera mayor. ¿Cuántos quieren ver aviamiento en su iglesia? O que gente se esté acercando a Dios y que estemos conquistando, de ver otra generación, nuestra pasión ahorita es levantar a la otra generación, de jóvenes que le echen ganas, pero tienen que querer tienen que ver ejemplos de gente que, que realmente no quieren ver los falsos los mentirosos, los que andan como dicen por ahí, haciendo cuantas cosas, no, nada de eso este, sabemos que hay estas cosas que existen, son religiosos acuérdense el carácter en, pre, en los primeros versículos tra, traicioneros rebeldes todas estas cosas existen en la iglesia existen en la iglesia cuando dice el hermano son los pastores violines dice no, no digas eso bueno ok, el pastor violinista pero hay uno que otro por ahí violín escondiditos por ahí andan porque hay mucha maldad. ¿Sí? Y no, es, pensamos que no, pero sí es cierto. Y eso desanima a la gente. Eso les pega. pero eso es importante tener un buen carácter. Hay traiciones, no hay envidias. Luego, ¿qué, ¿qué decimos de las enfermedades? Cuando físicamente ya comienza avanzar el estado físico, las enfermedades comienzan a pegar el cuerpo y muchos no y, y ya se dan por vencidos. Conocí a un pastor en Cuernavaca, éramos de la misma edad y cuando me fui de la Ciudad de México a Estados Unidos después me visitó y estaba hablando con él y dije ¿qué está haciendo? Ya dejé la iglesia, tiene una buena iglesia en Cuernavaca, vea, bastante grande, muy hermosa y y le digo, ¿qué pasó? ya no estás, no, ya no, le dije, ¿por qué? dice, es que tengo diabetes y le digo, ¿y eso qué tiene que ver? no, es que pues predico y se me sube el azúcar no, pues, qué onda pues no comas, le digo <risa> no comas, nomás ayuna no, no, y andaba bien melancólico yo creo que es la palabra y no quería entrarle, yo le quería animar no, no, carga la cruz no, 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 mira yo también a mí me dijeron cuando tenía 42 años que, que andaban por ahí y, y, y me deprimí por un día todo un día ay, voy a tener que tomar píldoras toda mi vida y mi, 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 me llamé la atención a mí mismo, ay, ¿qué estás pasando? dio unas cachetadas baboteras aliviánate sí, ¿verdad? porque si me dejo vencer pues ahí me quedo y muchas otras veces que vienen las enfermedades. Cuando hace cinco años que, cuando viene el desafío, vinimos y todo. Y, men, estaba pasando por muchas cosas. Y yo pidiéndole al Señor, porque me habían diagnosticado que ya no estaba funcionando el riñón. Yo decía, men, ¿qué voy a hacer? Y, y vine al desafío. Y fue precisamente en ese año que el Señor nos habló habló al pastor eh, y nos lanzamos a iniciar uh, a Casa de oración USA, eh, a otra dimensión. Y yo acá muriéndome. Y bueno, señor, pues si estás dando una, una nueva tarea es que me vas a sanar. ¿Cómo? No sé, pero tú sabes. Y dicho hecho, él tenía la respuesta. Pero si nos dejamos vencer, me acuerdo que me decían entonces toma esto, toma lo otro, toma de allá, le dices, no, no, no quiero nada de eso. Y casi me moría, pero, este, la gracia del señor, cada quien, ¿no? Pero enfrentamos cosas que nos pueden sacar de la jugada y, y en el nombre de ser conservativos, ah, pues me lo voy a llevar tranquilo porque, pues, tengo que durar, quiero llegar a los 100 años. No, sí, ah, pues, hay trabajo que hacer y hay que echarle ganas. Y luego, la disciplina, persevera, perseverando en la disciplina. ¿Y qué quiere decir con esto? En el ministerio hay fracasos, ¿sí o no? En el ministerio a veces nos tienen que disciplinar. ¿Cuántos hemos sido disciplinados? No, hace la mano. Eh, este, llegó el diablo, nos dio una buena y y nos toca la disciplina ahora la disciplina es importante pero hay que uh, soportarla como dicen en hebreos la corrección del Señor a veces vas a andar y mucha gente se, se desanima porque no quieren ser corregidos, no quieren ser exhortados y es muy delicado verdad. Este, el, lo mejor para nosotros evitar muchos fracasos en el ministerio es escoger bien eh, el liderato adecuado, probarlos bien ¿verdad? para que el desarrollo sea avanzando. No lo vamos a poner cualquiera porque después tenemos problemas. Pero sin embargo, ¿verdad? debemos hacerlo con delicadez cuando tenemos que disciplinar a alguien y, y hay que redimir al líder. Al pastor que fracasó, hay que redimirlo. A la vez hay que proteger a la iglesia. Se si hace un doble. Hay que hacerlo con sabiduría y en entendimiento, ¿sí? porque si no, este, lo hacemos adecuadamente o cuidadosamente, la reputación y el carácter están en juego. ¿verdad? y pueden arruinar el liderazgo de la iglesia y el pueblo se desanima o sea, hay que saber soportar eso y llevarlo ¿verdad? hacia adelante cuando disciplinamos hay que hacer una investigación y hay que actuar sabiamente no nomás así con pues, escuché esto y ¡pum! You know? me acuerdo una vez en Los Ángeles Hice un error cuando estaba más joven como pastor. Error porque me avisaron de alguien, de algo de uno de los líderes, y no tomé el tiempo de investigar qué tan cierto era, y pues le discipliné sin investigar. Y luego que me doy cuenta que no era cierto, y tierra trágame. Y por más que le pida perdón al hermano, pues como que no. O sea, sí me perdonó y todo, pero sufrió y, y, y me caló mucho desde entonces dije jamás voy a hacer un juicio así nomás porque dice la gente hay que tener mucho cuidado pero para el líder que sufre esas uh, malas decisiones de otros líderes tiene que tener perseverancia no dejes que eso te opaque o te quedas en la lona, ¿sí me entienden? No dejes que una mala decisión te arruine todo el ministerio, porque Dios es el que te llama, Dios es el que te va a levantar, pero tienes que sufrir, tienes que pasar por eso, y eso se requiere de carácter, se quiere que rebotes y que no te quedes así. Los líderes que, que, que fallan necesitan ser reprendidos públicamente en ciertas áreas para advertir a la iglesia que andan unos lobos por ahí andan ciertos ay, que no, no andan muy bien y para que la iglesia mantenga la credibilidad de los estandartes que tenemos como liderazgo hoy en día en muchas iglesias no hay un estandarte de liderazgo este fijo se va bajando se va bajando se va bajando se va y ya no hay convicción y cuando eso se oculta este le, se dañan tanto los líderes como las personas y, y la reputación de la iglesia Entonces, estas cosas van a estar sucediendo más y más entre avanzamos porque los hombres serán mal, mal en peor engañando y siendo engañados lo que nos resta hacia adelante es una guerra espiritual hay que tener discernimiento hay que perseverar pero no hay que aflojar el ánimo, la perseverancia. Y aunque vengan contra, cosas en contra de ti como pastor, aunque otros te ataquen, aunque la iglesia te ataque, tienes que tener eh, la perseverancia y poder rebotar otra vez más una vez que eh, si el enemigo logra darte el gancho, pues sacúdete. Como el, como el pastor que estaba, en la evangelista que estaba predicando y lo echaron a la cárcel. Y estaba en una celda y estaban abiertas y había otras celdas y él estaba predicando el Evangelio y decían los otros prisioneros te callas o te vamos a dar una resia y él sigue predicando, predicando y de, las policías le abrieron las puertas y entraron a su celda y le dieron una resia y luego ya lo soltaron otra vez y luego este, pasaron unos cinco minutos y luego se levanta y se sacude y dice, ¿dónde estaba cuando me interrumpieron? <risa> Así tenemos que hacer. Llega el diablo, pa, pa, pa. Entonces yo te levanto y ya se te van las estrellitas. Ok, ¿dónde estábamos? Pasó COVID, pasó un tiempo difícil el año pasado, dos años. Pero ya, ya es tiempo de avanzar. ¿Cuánto pueden decir Amel? Ya es tiempo de levantar la bandera. Denle a Dios un aplauso, él se lo merece. Es tiempo de cobrar ánimo. Ánimo. Pastor, levántate y resplandece Póngase de pie conmigo por favor levántate es tiempo eh, es el tiempo de Dios eh, aquí estamos hablando del carácter del pastor man si es un tiempo que necesitamos pastores llenos del Espíritu Santo pastores de carácter piadosos acuérdense que todo el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecuciones eso es lo que te espera ¿cuántos todavía quieren? ¿cuántos todavía quieren? ¿sí? Dile a tu vecino, te espero unas recias Pero es ok, ¿verdad que sí? ¿Vale, si ¿Está bien? No, como que deja, Acaba el día, no se va a enojar Usted, dígale, Sí, ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios Yo quiero que tomes unos Dos segundos, un minuto Un minuto a que tú levantes el canto Quiero que dejes el lado El violín y que pongas Trompeta a tu boca ¿Sí? Así, Señor, tú eres digno Dame las fuerzas, quizás has estado desanimado Comienza a cantar Comienza a alabar a Dios Comienza a decir, no, las cosas van a cambiar En el nombre de Jesús ¿verdad? En Él podemos, amén Alce su mano y comienza a adorar a Dios, ¿verdad? Que salga de su interior, ¿dónde está ese espíritu? ¿Verdad? Que Dios nos ha dado Para ser más que vencedores Más que vencedores, dígale ¿Verdad? No me voy a rendir Voy a perseverar hasta el fin Porque el que persevera hasta el fin Será salvo Padre gracias te damos en estos momentos Por tu Espíritu Santo Gracias que nos has dado el privilegio Y el llamado de ser hijos tuyos Y ministros tuyos Señor Ahora te pido Señor Que nos cubras con tu gracia que, que tu Espíritu Santo Venga sobre nosotros Y anima a cada pastor o pastora Que ha estado desanimada O desanimado Señor Aquellos que han sufrido este, pérdidas en estos años Aquellos que han perdido Seres queridos Señor Aquellos uh, ataques emocionales Mentales, espirituales Físicos Señor Tanta opresión Tantas cosas que han su surgido Señor alrededor de nosotros Y se requiere que Permanezcanos fieles Se requiere de nosotros Señor Que se nos haya fiel hasta el final Solo con tu gracia y solo con tu Espíritu Santo podamos lograr estas cosas, Señor. Danos ideas frescas, estrategias nuevas, Señor. Danos cómo avanzar al ataque contra el enemigo, los huestes espirituales que quieren estorbar a tu obra, Señor. Así como cuando Pablo quería a Roma y Satanás le estorbó, Señor. Cuando el enemigo nos estorba, danos sabiduría, discernimiento, Señor. Danos la capacidad para escoger los líderes Alrededor de nosotros Servidores que se levanten y que apoyen a la iglesia Que animen a la iglesia Señor Que sean obreros Puros Señor en sus corazones Que sean Señor Que no se desanimen tan fácilmente Que no se uh, Rindan Señor Que no se estacionen por ahí en la jornada Porque todavía no terminamos señor. Todavía nos resta Un buen camino por delante Solo en ti Señor que podamos levantar un cántico En medio de nuestras pruebas Que podamos levantarnos Señor Y darte a ti toda la honra Y la gloria y cuando estemos desanimados Cansados, agotados Que ese cántico Nos refresque Señor, pon un cántico Nuevo Señor, así como En ese salmo, que cuando clamamos Al Señor de, del Pozo de desesperación Señor Tú establestes nuestros pies sobre la roca Y sobre la peña Señor Y ese cántico nuevo en nuestra boca te gila a nuestro Dios Señor. muchos lo verán y temerán que el pueblo pueda ver tu gloria que haya una demostración de tu poder en nuestras vidas y en nuestros ministerios y a ti Padre sea toda la honra y toda la gloria en nombre de Cristo Jesús